0: 和一位新朋友探讨了关于区块链的一段历史。欢迎来到 What the Matter 第二期。What the Matter 是一档关于 Web3 元宇宙相关的技术、商业、思想和生活方式的博客频道。我是主播思燕。是在人类历史上屡次生产力革命的变革当中，技术它本身都是占据一个核心的位置。但具体到我们的互联网行业呢，从互联网到移动互联网到共享经济，这些商业浪潮的出现，其实都是由于底层技术的诞生。比如说之前的 iPhone 啊、移动支付啊、LBS 啊，那其实从区块链诞生的第一天起，它也是被寄予这种厚望的一个技术。嗯， uh, 我们今天讨论 Web 三非常热烈。其实它在2016年的时候就发生过，当时。同样是所有人都觉得一个下一个时代已经到来，但实际上我们可以看到的事实是，一七年、一八年整个行业还是非常跌宕起伏，甚至是经历了很多低谷，一直走到了今天，嗯，已经是快五年之后，才发现我们最初的这些愿景在慢慢的成型。那我们今天就想来一起回顾一下这一段比较有意思的历程。嗯，我们的一个核心的想法就是，技术它本身它其实不会保证带来直接的商业变革啊，当中其实是有非常多的一个过程啊，找到合适的场景呢，就是技术开始影响的第一步。但是怎么找场景呢？是需要从基本的原理出发。所以今天呢我们这位嘉宾也是一位技术背景的同学，那我们先让他来跟大家打一个招呼 ，Hello。美丽
1: ，Hello，Hello， hello, 嗯、呃、各位各位听众，大家好，对我叫刘美丽，对，呃，我自己的话是一直在呃用现在的术语来说，是一直在呃 w e 二的公司做技术，对，呃，我现在主要在 L b n b 做搜索的工作，然后呃之前的话在字节和美团呃做过各种各样不同的业务吧，就是业务的对呃包括云呃云计算呃广告推荐和用户增长对。呃，总的来说还是一直以技术为主。然后，呃，我的话，呃，大概也是从我其实我是一个新人啊，就是对这个行业来说，我是今年才入坑的。对，呃，今天入坑的时候，呃，刚好是 DeFi 的元年嘛，就是各种各样 DeFi 的项目层出不穷。对，呃，然后对，很高兴能有这个机会来跟四言一起，呃。
0: 回顾一下这个历程，对,<笑>对对对，就是因为今年就是美丽是我的一个网友，然后也是在网上逐渐看她从呃纯纯的 Web 二一点点走向 Web 3， 我只是看到了这个过程的变化，所以我觉得你你的视角，尤其是对于好多还在 Web 二的人来说，就是会很有意思。那嗯。要不你先来介绍一下，从技术的角度，或者说从一个程序员的角度，你是怎么样理解区块链的
1: ？嗯，好、啊、好、啊，呃，就像就像你刚才说，呃、啊，就像思源刚才说的，我觉得，呃，其实比较大的变革还是技术驱动的，就是，呃，对那些比较有有颠覆性的变革，其实最底层还是技术驱动的，对。然后，呃，一个新技术出现的时候，它提供的功能和它的技术实现。和它可能潜在的一些应用场景，其实是完全不同的三个方面。就是呃，你很懂它的技术实现，但是你不，一并不意味着你你会能理解它可能会使用在什么地方。对，呃，比如说互联网最初它其实是一个呃军方的用来通信的一个技术。对，呃，然后呃，具体到区块链这个技术，呃，其实现在网上有很多介绍，但但他们可能会呃。重点的讲什么？比如说，呃，去中心化这样一些特性啊、呃，其实没有特别讲清楚它到底是个什么东西。对，就是，呃，很、呃、容易看起来它是一个什么思想浪潮的革命。对，嗯。OK， 然后对，那我们现在可以来理一理，呃，区块链它作为一个新技术。
0: 是，就是我我补充一下，我觉得嗯我们在看区块链技术概念的时候，因为它确实是有很多特征，比如说像去中心化、啊、分布式、啊，以至于这些特征到后面都盖，嗯、呃，对于说不是技术背景的人来说，都已经嗯不会去探究它到底它的变化的部分在哪里。
1: 对对对，就是我们去只关注那些形容词的话，嗯、呃，我们会忘记了这个这个东西到底是一个什么。对，嗯、呃，我觉得我们可以先来稍微回顾一下现在互联网软件的一个一个技术架构。对，呃，其实现在大家用的每一个软件是有两个版本的，对吧？一个是客户端，嗯、一个是服务器端。嗯，呃，对，服务器这个词可能略微有点抽象，了，因为大家没有见过。嗯、呃，其实服务器就是一台电脑，对，就是一台计算机。就是性能稍微好一点，嗯、跟跟大家在呃那个商店里买的电脑是一样的，对，对。然后刚才说现在每一个软件其实是有两个版本的，就是一个是客户端的版本，一个是服务器上的版本。呃，比如说支付宝，其实它也它就是有两个版本的，一个版本装在你的手机上，另外一个版本装在呃阿里的服务器上。对，对，阿、啊、里的服务器在千岛湖
0: 。<笑>对，我们服务器好像像在在,在四川这个山洞里面
1: 。对对对。对，就是那个机房的散热是一个很很很大的问题，所以很多服务器都会放在海里或者放在那个湖底下。嗯
2: ，
1: 啊对，然后这是第一个点嘛，就是现在我们用的每一个软件其实是有两个版本的，一个是客户端版本，一个是服务器版本。然后服务器版本的那个软件，它就呃运行在它的服务器上。对，然后现在每一个服务器它其实都是有主人的，这个主人。呃，可以是一个人，也可以是一个法人，就是是一个公司。对，嗯、然后这个主人是可以控制这个服务器的，他也可以控制这个服务器上的软件。对，嗯，他可以控制他的逻辑和数据，他可以把你的数据删掉，其实也可以把这个逻辑改掉。对
0: ，对，其实<后>但是这一点的话，对于用户来说，很多时候是不会去注意
1: 。对对对，就是呃。你你手机上软件的升级，其实你可能还能注意到，但服务器上软件的升级，它把这个逻辑改了，它升级了，其实你很难很难去注意到。然后现在的架构，呃，还有一个点就是，呃，公司与公司之间，他们的数据和逻辑其实都是完全隔离开的。
2: 嗯
1: 。呃，因为每一台公司都有自己的服务器嘛，然后他们他们每一个公司的软件其实都跑在自己的服务器上面。嗯，然后他们的数据存储也存储在不同的服务器上面，嗯、所以这个数据和逻辑，呃，是完全隔离的
0: 。对，其实这里面有好几层，就是数据采集的你的标准是什么样子的，然后你的 format 是什么样子，然后你的存储是什么样子。这个就是所有加起来，就其实是很大的不同。所以之前大家愿景里面很好说，想要数据打通啊，或者说做数据中台啊，实际上在实操的过程当中，是一件非常非常难的一个工程
2: 。对
1: 对对，就是。别说不同的公司了，即使是同一个公司的两个社群，嗯，想要做数据打通，嗯、其实都是比较困难。这个其实是呃现在的互联网软件架构。刚才我们说了三个点，第一个点其实是呃每一个软件是有两个版本的，一个是客户端版本，是服务器版本，嗯、然后第二个点是每一台服务器是有主人的，这个主人可以是一个人或者一个法人，呃、嗯，这个主人对这个服务器上的软件拥有完全的控制权，对，嗯，呃，第三个点是说呃。公司与公司之间，也就是服务器与服务器之间，也就是公司与公司之间，数据和逻辑都是完全隔离开的。对，嗯
0: 嗯，对，那这个<对>这个背景跟区块链有什么关系呢
1: ？啊，对，那区块链的话呢，呃，我们先不说形容词，我们先说名词，就是它是一个什么呢？嗯，它其实就是一台服务器，对，它是一台计算机，跟大家呃。买的跟跟大家桌子上的这个电脑和和阿里那个服务器其实没有什么差别，它就是一台电脑。嗯，对。然后呃，一
0: 般大家都会理解它是一个账本，就这几年
1: 。呃，对，它其实是一台电，它首先它是一台电脑，对。
0: 嗯
2: 。
1: 然后它提供了一些跟普通的现在已有的电脑不一样的一些功能，对。呃，有两个点比较重要，对。呃，第一个点其实。无需许可的访问，就是你访问这台电脑，它其实是不需要经过任何人许可的。对，它是一台完全公有的电脑，就是公共的电脑。对，然后访问这个词可能会略微有点抽象，呃，我们可以把它具象化一点。比如说，大家在浏览，大家现在在自己的电脑里面，浏览器里面输入一个网址，这个就叫访问，就是你其实是在访问阿里、啊、的服务器。你在你在这个浏览器的网址里面输入，呃。阿里配点 com， 其实你你这个动作就是在访问它的服务器。然后，然后这个刚才说区块链的第一个特点是无需许可的访问。其实这个访问呢有，有呃好几层含义。第一个含义是说，用户可以无需许可的访问这台电脑上面的软件服务。嗯，对。然后开发者可以无需许可的上传软件服务，就是你可以写好一个逻辑功能，写好一个软件，然后你传上去。传上去之后，呃，用户。也可以无需许可的去访问你写的这个代码功能。对。然后其实，呃，它是只有一台，就是，呃，区块链这一台计算机，它在全世界只有一台。嗯。对，所以说，一条一条链只有一台。是吧？对，一条链只有一台。嗯。然后，它会有很多呃不同公司、不同利益关系的，就是相互之间其实没有什么关系的独立的开发者或者开发团队，然后他们。都是使用这同一台电脑，嗯、所以他们的数据和和就是不同软件的数据和逻辑，其实都呃放在同一台电脑上，那么、嗯、可以非常容易的就使用呃别的开发者已经呃我们可以举一个例子，比如说 SOS， 对，就最近很火的那个 S， 它、嗯、是直接给在 OpenZ s 有交互行为的用户发了空投嘛，嗯，<笑>搞得特别火热，对，呃，它其实没有任何成本，它其实就是使用了 OpenZ s 的用户。o p e n C 的数据，对，没有任何成本的就呃非常轻松的就找到了 OZ p e n 的用户群，<对>是的，因为他们使用的其实是同一台计算机，嗯、使用的是同一条链，对，所以他找到他的用户群是,是,是找到他他的数据和是非常简单的。
0: 他当时他用了哪一些关键的链上数据呢
1: ？呃，其实主要就是呃购买交易行为吧，就是 OZ p e n 的交易行为。嗯
0: 、这个其实以前也是算是 Web 2的一个商业壁垒吧。你的用户的购买数据啊，呃、或者什么，其实好多 Web 2的公司都是建立在这些壁垒上
1: 。对用户粘性，其实是呃主要体现在呃用户的数据在这里
0: 。对，但是其实 Web 3它就不存在所谓的项目私有数据。
1: 还有一个例子是呃，比如说开发者可以很容易使用别人已经传上去的代码
0: 。嗯。
2: 比
1: 如呃， n i Swap 是一个去中心化交易所，然后它就被很多其他的 App。其他的 DApp 直接集成进来，然后非常简单的就实现了兑换的功能。然后，呃，刚才第一个点讲了，呃，无需许可的访问这个特性。嗯。就我们首先讲了区块链是一台计算机，然后它有两个比较创新的功能。第一个点是无需许可的访问，然后第二个点是，呃，第二个特点其实是这样子的，就是它跟我们已有的服务器不一样的一个点是说。它开发者一旦把代码传上去了，嗯、就不能再修改，嗯，对这个点看起来是非常小的一个点，嗯、但它其实是一个非常颠覆性的一个变革，嗯、就是它，所以它上面的代码是呃天然就存在信任这个事情的，就是你可以信任这个功能本身，因为呃开发者一旦把这个代码传上去了，呃，他就不能再修改，所以你可以去信任这个代码本身
0: ，对,对，就是所其实。我们后来说的 DeFi 就是建立在这个基础上。为什么你可以把钱托管给这个协议？就是因为它的代码是写明白了，我是从哪里来，做什么事情，在到,到哪里去。这个哪怕你以前是这个新人，是需要通过一个中介来建立的、
1: 嗯。对，比如说现在我们使用支付宝，我们呃能够很很很。很呃、很有信任的把自己的钱转到他那去，是因为我们信任阿里巴巴，他不会跑路，对吧？嗯嗯嗯
2: 。
1: 对，如果是一个小的开发者团队，他也做了一个跟支付宝完全一样的功能，啊、呃，但是你肯定是不可能呃愿意把钱转过去的，对吧？因为你没有对这个机构的信任，嗯、所以你不去，你你也不会去信任他的代码，因为他是可以改代码的，他在现在的架构里边。嗯嗯
0: <对>嗯，那对程序员来说，你觉得开发一个链上的协议或者服务有什么变化呢？跟你之前
1: 就是，首先，呃，代码不能修改的话，呃，其实对于呃技术提出了更高的要求，就是要求你一次不署，就是你基本上没有改错误的机会，你改一次错，嗯、你改你修改它是很难很难的，嗯，就是你基本上没有修改的机会，所以。呃，对于代码的安全性，其实提出了非常高的要求。如果你如果你万一发现你部署的这个版本有问题，你想要呃升级，你想要修改，其实唯一的方式就是你再部署一个新的版本，新新的软件上去，然后号召号召大家去使用这个新的软件，对，从旧的软件迁移到新的软件。如果大家不愿意迁移过去，其实你是完全没有办法强制升级的，你也没有办法关掉之前那个软件。所以其实，呃，智能合约对。就是开发现在对开发链上的服务，嗯、对技术其实提出了非常的更高的要求。现在已经有很对，现在已经有很专业的，就是专门做这个代码审计的团队
0: 是的，是的，是的。甚至有一些大的基金啊、个人啊，他们会自己有这个代码审计的人员，可能会变成一个新的职业。这个、业
1: 嗯，对对对，可能会变成一个新的很大的。呃，产行业对，嗯、类似于现在的审计所、律所这样的合规的提供方。嗯，<对>嗯嗯那我们其实就讲完了，就是就是关于区块链的功能，我们就讲完了。我们首先说了，它就是一台服务器，对，服务器就是一台计算机。嗯、然后它在现有的服务器上，它提供了两个新的功能。嗯、呃，一个是无需许可的访问，一个是天然存在的信任。代码一旦传出去了，就不能改。嗯，
2: 对。
1: 对，在最后开头我们说，呃，一个新技术出现的时候，它提供的功能、它的技术实现和它潜在的应用场景，呃，是完全不同的三个方面。那刚才呢，我们其实已经讲了，呃，区块链到底提供了什么样的功？能
0: ？就从这个功能出发，呃，第一个是 permissionless， 第二个是 trustless， 所以大家会，呃，从16年开始就提出了很多这个行业的一个愿景，比如说大规模的协作啊。或者说是无信任的中介啊啊、呃，其实像今年很火的这个概念，到，啊、呃，它的前身就是分布式商业，嗯、呃，都是建立在这种理念上的。
1: 刚才这个功能讲完了，然后呃，它提供的功能讲完了，那我们可以基于这个功能，呃，去想象，去想象，我们有了这样一个东西之后，啊、呃，这个世界会发生什么样的变化？嗯，对。那其实呃，一五年提出来的时候。呃，一五二零一五年就是以太坊发布它的白皮书以以，对，这里有
0: 一个背景，就是、就是虽然区块链本身可能是比特币最早诞生的时候就有了，但但其实它，嗯、呃，从协作的角度来看，呃，当时比特币它并没有去，嗯、呃，开发这样子的功能。虽然说，嗯、呃，我们可能觉得比特币它本身的挖矿它就是一个类似于道组织，但其实是以太坊的出现第一次把它的一个。这个世界计算机的一个愿景给提出来了。是是
1: 对，然后他呃，现在我们我们可以梳理一下，就是呃，这个事儿其实可以想得非常大，就是在我们有了这样一个呃基础设施的功能之功能的基础设施之后，呃，它的愿景它能使用在什么方面，其实可以想得非常非常呃。首先，我们可以借用一下《人类简史》的观点，嗯、对吧？就是呃，我们人类是唯一一个能够进行大规模合作的大规模协作的物种，就
2: 是跨
1: 时间、嗯、跨空间的全球性协作。对，这对于我们作为一个整体能够不断进化，能够走上食物链顶端，其实具有非常重要的意义的。对
0: ，对真的就是我觉得，在这个行业，很多人就是研究区块链越久，其实越会去思考这些抽象的，就是人类社会的一些关于组织的概念。就不管是城市也好，国家也好，或者是小到社区、公司，它其实背后都是有很多。规则和想象，就是保确保他们今天的运行
1: 。对，呃，对，我们之所以能够呃大规模写作，其实是因为我们可以共同想象一些呃客观世界不存在的一些概念。嗯。呃，比如说呃宗教、国家啊、呃、法律、公司、货币，对，就是你可能跟一个人呃完全不认识，嗯、但是你们是同一个国家，你们就可以有一些信任，对，嗯、你们就可以一起做一些事情。呃，对你跟一个人完全不认识，也不是一个国家，但是你们都信仰基督教，你们就可以一堂一起去教堂。对，呃，然后还有一个很重要的点是说，这些共同想象，这些 story， 它是可组合的。对，就是比如说公司这个想象，它就建立在<对>呃很多其他的想象上，比如国家、货币、经济体系、法律这些想象之上
0: 。对，这个可能大家平时比较少想到，就是连想象的概念，它其实也是。也是可组合的，有有基础，你有的你有对一个东西的理解，其实可能是建立在你对另外一个东西的理解之上，而另外一个东西呢，它可能是一种潜移默化的一个知识，或者说是大家的共识，你就因为都不会去，呃，去再思考它这个概概念到底是怎么来的
1: 。对对，然后呃，这些 story， 这些共同想象，其实就是作为所谓的信任中介来存在，嗯、能让我们。呃，能让我们能够进行跨越时间空间的一个全球性的大规模协作。嗯，对。然后，呃，如果我们有了区块链的话，其实，呃，就是我们有了这样一台计算机，然后我们只要把代码传上去，就不能修改。那么，其实所有可以用代码描述的事情，嗯、其实它都天然就自带信任了。嗯，就是因为你知道它写上去了就不能改了嘛。
0: 嗯，对
1: ，对。
0: 就是你可以把我们之前的那个所谓的故事，就是什么是公司，什么是货币，就变成一种程序的语言来重新描述一遍。然后它的范围是很广的，其实不仅仅是我们现在理解的，就所谓的一个这个金融相关的协议，或者所谓的一个服务相关的一个协议，它的范围可以再大的扩大的话，它就变成了一种，嗯，这个群体的一个共识。
1: 对对，其实最初呃提出这个愿景的时候，呃这个故事是讲的非常非常大的，就是一个、嗯、一个世界计算机，就是人们终于人类终于拥有了一台世界计算机，对，然后可以把所谓的共识完全数字化、编码化，对，嗯、然后就可以去掉所谓的信任中介了。嗯、呃，当然，呃，从二零一五年提出这个愿景的时候，其实呃大家是很疯狂的，就是。对因为这个故事真的非常宏大，对，嗯，当然实际上我们现在回头来看，嗯、呃，实际上的发展并没有呃完全按照这个愿景来，呃，至少其实是比最初的狂热的大家想的要慢很多。对
0: ，对就我们来回忆一下，就是2015年的时候，大家就是呃从这个所谓的形容词出发，怎么样，嗯、呃，去信任大大规模的协作，然后其实想了很多的应用场景的，比如说这个。呃，链上的这个呃滴滴呀、啊，或者说呃链上的水滴，解决一些现实社会中的一个信任的问题，但实际上它是碰到了很多的困难啊、呃。这个困难在于说，你可以保证链上是可信的，但是你不能保证链上和链下之间它的一个可信，比如说。呃， uh, 这个水滴筹的这个病人，他是不是一个真的病人？其实你是需要在链下去 verify 的，除非你的所有的医保设施、这个医疗体系都已经上线了。所以说链，链链下到链上的信任问题，给整个我们所想象的商业版图去带来很多的困难，这个是一个困难。然后第二个困难呢，是我们所说的这个价值流转，嗯，合约的执行，它是需要有价值的流转。就比如说，呃，链上运行的这些数字货币，而当时这个其实，呃，所有的数字货币它本身的价值都是极其不稳定的。你如果是要把它，呃，发展成一个跟你生活非常强相关的一个东西的话，呃，那上面如果没有一个稳定币的话，其实它的波动性是，呃，正常人难以承受的。甚至说，呃，有一些应用，我是想说。这个用区块链来解决公司协作、股权分发的一个问题呢，也是没有那么多人去可以接受。我用一个币本位来去作为我的一个主要的一个经济来源，所以这些都是一些现实的障碍。以至于到一六年后期、一七年，大家都觉得这个故事会有好多的泡沫。对
2: 对。但其实反过
0: 来到了今年，就是我们看什么问题被解决了呢？一个问题是就是。这个链上持有资产的人数大大的一个增加了，然后另外就是我们现在所说元宇宙也好，嗯、呃，这些概念它其实更多强调的是数字原生的一个世界，它不再去跟链下的世界发生过多的一个关联了。嗯、呃，我所有的这个创作都是在链上原生，我的关系是在链上的，然后我的身份是在链上的。所以就其实是避免了当时的很多一些障碍
1: 。对对，一个是呃刚才自言说的，就是这个链上持有链上资产，就是我们有这样一个计算机，它能够去信任化，嗯、呃，但是它用代码只能描述呃链上的事情，对，就是所以它的前提是说，大家首先需要把资产都换到链上来，然后在链上进行交易，嗯、然后呃在这个交易的过程中，我们才能够。去中介化，对，去信用化，对。刚才，呃，刚才我们讲了他的一些愿景，对吧？呃，现在我们可以其实再来讲一讲。它实际上已经有的一些应用
0: ，嗯嗯，因为我们知道这个互联网，啊、呃，整个 Web 2发展的历程，它是解决了很多实际的问题的。就最大的一个问题是，它提升了很多效率啊、呃，比如说这个撮合交易，那很多人就会拿着这个思路去对比，到底区块链上的应用它解决了什么样的实际的问题呢？或者是有什么样的一个所谓的应用
1: ？区块链的第一个应用其实是呃，比特币
0: ，嗯
1: ，就是。从两千零八年当时发那个比特币论文开始，到现在，其实比特币是呃区块链最早也是呃使用最广泛、大家认知最深刻的一个跟区块链绑定的应用。对，它实际上是区块链的应用。嗯、对，对其,实其实很多人不会
0: 把比特币就是一个货币理解成一个应用。嗯，嗯
1: 对，他在最初中本聪提出这个呃应用的时候，他其实是想设计一种。电子现金，嗯，电子现金对，就是呃一个完全去中介化，一个全球范围都能快速转账的一个一个应用。对，这个其实，呃，在当前的世界是真的没有的，只是大家感感知不是很深。嗯，对，现在我们的金融金融系统其实。没有一个全球性的金融系统，我们是都是一些地区性的，嗯、呃，比如中国会可能会有一个，然后中中国会有好几个，就是各种银行嘛，他们都都有自己的系统，然后然后中国的这个金融系统跟南美洲某一个国家的金融系统，呃，其实是完全不一样的，就是他们之间想要去去交互，想要有数据交互，想要有转账，其实这个流程是非常非常慢，嗯，对，对，所以现在其实是没有一个这样。全球性的一个呃电子支付系统的，然后呃，因为它其实有不同的机构在在主导这个系统嘛，然后呃，比特币的话，其实它最初提出设想是想做一个全球性的去去中购去机构化的这样一个支付系统，
2: 对、
1: 嗯、对，然后呃，从技术的层面角度来看，呃，其实比特币不是我们刚才讲的这样一个很通用的区块链，对，嗯，它。我们也可以认为，呃，它确实是一个区块链，它也是一台电脑，
2: 但
1: 它这台电脑呢，嗯、应用层，嗯、对，它没有把应用层跟，呃，系统层分开
2: ，也<对>就,就是说，它
1: 这个系统并不能支持你安装很多的应用，不只是开发者在上面开发很多的应用，<是>这个系统上面就，对，这个系统上面就只有只能有比特币这样一个应用，嗯，这其实有点类似于我们，呃。之前的功能手机和智能手机的差别，就是智能手机的话，其实你是可以自己装软件的，然后开发者也可以开发软件，然后用户可以去安自己选择安装不同开发者呃开发的软件，嗯，呃，但其实功能手机的话，它其实就是系统层跟应用层没有切割开，嗯，所以它出厂的时候呃装了什么软件，那你其实就只能用这些软件，嗯，
2: 对，
1: 它不能再开发新的软件，对，所以比特币大概就是一个这样的。呃，功能手机一个一个这样一个区块链，它是一个单独的区块链，嗯、是一台单独的服务器，但这台服务器上面只能有一个应用，就是比特币本身
0: 。OK， 对。但那除了在比特币之后，还有哪些标志性的应用呢
1: ？对，然后其实呃呃，到二零一五年以太坊发布，其实它是呃对呃基础设施层或者对系统层有了一个大的革新嘛，就是。它是，呃，它其实有点类似于智能手机的出现，就是，呃，我们终于可以，呃，在这台系统上，在这台服务器上不止一个应用了，就是终于可以，呃，可以安装多个应用，所以可以也有开，也可以有开发者在，呃，这台电脑上开发不同的应用，然后用户也可以自己选择去使用不同的应用，嗯、然后
0: 就是当时说的无灵完备的一个概念
1: ，对对对对对，呃，然后。它其实是，呃，它第一个用其实二零一七年很火的那一波，嗯、那个时候其实我还没有入场，对，但是也恒应该已经入场了，就是，对
0: 这是也是其实后来这个整个区块链行业被污名化的一个源头，就是这个所谓的 ICO， <对>它的全称叫 Initial。Coin offering 就是大家都知道 I P O 嘛 ，I P O 它是其实是一个技术的概念。你抛开后面，呃，就是骗子怎么去利用它割韭菜的话，它是一个纯纯的技术创新
2: 。呃，它其实其实是说
1: ，因为我们现在 I P O 其实是给用户，呃，是第一次公开募股嘛。它其实募股是说用户用自己的现金去换取一个股票凭证。嗯。然后。对，股票凭证其实最初是一张纸，后来呃，最初它其实就是一张纸，就是一个纸质版的凭证嘛。当然现在都电子化了，变成你账户里的一个数字。然后你用你愿意用现金去换这一张纸，是因为你信任这个发行这张纸的这些机构，呃，包括交易所，包括投行，包括在这个后面对这个公司进行呃审计的审计所和律所。对，你用。现金去换了这样一个呃持股凭证，它就变成了你呃你拥有了这个公司的一部分。对，那 I C l 呢，其实是说我们想要把这个凭证放在区块链上。呃，看二零一七年时候讲的故事，其实说这样我们就可以去掉这些审计所、律所、去掉证券交易所这些繁杂的呃成本，他们的成本主要是用来提提供信任嘛。呃，对。然后 ，I 最初 I C l 的时候就觉得啊、哦，我们可以不要这些机构，我们。我们只要把这个币写在车链上，就有了信任。我写好了，我一并只能发多少个，嗯、然后你用多少钱可以从我这买，然后之后的价格就由市场决定
0: 。对，
1: 对嗯。但但二零七一、二零七年其实有很多问题嘛，就是我理解 ICO 这个东西，嗯、它适合作为呃最后的应用，而不是最初第一个应用。没错，<对>嗯、因为二零，对对对，因为最初的时候其实它很多都是线下的公司的 ICO， 就是。
2: <没>错这个
1: I I Q 的这个企业，它的资产和它的财报啊、现金流转啊这些事情都是在线下发生的。对，而且线下的现金
0: 流它并没有上链，并不可审计。无
1: 法去确保这个这个它的资产到底是一个什么样的情况？<对>就就就这个公司我们买的 B 的这个公司，它到底是
0: 一个什么样的财务
1: 运转情况
0: ？对,对，所以就很容易出现人去楼空的那种现象。嗯，因为当当时大家也没有意识到这一点，只是觉得说啊，因为就是都看到了那些形容词，觉得 I C U 就是所有的都是可以保障的，甚至是看了它的 roadmap， 然后就去投了。但其实一个完美的情况下，它应该这个呃公司就是一个链上的，然后它所有的现金流，它都是应该在链上。这种情况下，你可能才可以是。嗯，通过再通过这样的方式去进行募资
1: ，是的，是的，是的，就是需要这个公司本身它的所有资产都变成了链上资产，所有的收入支出都在链上，嗯，对，都以链上的资产的方式进行交易
0: ，对、嗯，他
1: 其实才适合去 I C O，
0: 是，所以有些技术的，所以技术就是回到我们那个主题，技术它不一定就保证了一定有商业创新。而且它的这个有的时候它出现的时间并不对，就导致它整个东西就变味了
1: 。对对对，其实 I C O 它其实是一个呃电子股权，嗯，或者说币链上股权，嗯，是了。其实一七年的时候已经有很多，<笑><笑>有很多人非常信、嗯、信仰这个事，有很多狂热的布道者，对吧？嗯、然后就迎来了其实之后的呃大熊市嘛，因为因为 I C O 的时候其实真的有很多。
2: 生意很大的骗子
1: 项目，<笑>对,、嗯、对然后其实就到二零，对，这、就是第二个应用，嗯，
2: 当然这
1: 个应用可能出现的时间不一定完全符合，呃，就出现的时间不一定是已经成熟了，对，嗯、对然后第三个应用其实是 d e 嗯，就是去中心化金融，
0: 对 ，Decentralized Finance，
1: 这个其实在二零二零年呃时候还开始火的吧，就是随着 Uniswap 的那个。
0: <对>呃、上线发布。说到这个，想到一点，就是 DeFi 这一波它的影响其实没有 ICO 那么大，因为使用 DeFi 的人群是所谓的这个 Crypto Native 或者是呃是完全这个链上资产的人群为主，他这个时候已经把那些链下的人群排除在外了。对
1: 对，他要去中心化金融，但他其实也是一种虽然去中心化，但是是面向面向链上资产的这样一个。
2: 呃，金
0: 融对,对它的这个范围会比之前要精准很多吧？嗯、是一个完全由这个圈内的需求出发的。嗯、的就如果我们来看这个一七年的时候，<对>所谓的这个 I C O， 你还是想用一个区块链的创新来解决一个源自于这个传统的互联网或者说传统商业世界里面的很多的问题的话，那 Defi n e 它就是。完全诞生在这个全新的这个链上世界的一个需求，而后这个需求是什么呢？就是当大家拥有了越来越多的链上资产了以后，就有个诉求想要生息
1: 。是的，是的，就是呃，币贷的话，其实它的创新就是它之所以能够去中心化，还是我们、嗯、呃最开始说的对吧？就是比如说现在的银行啊、呃，银行它其实呃我们特别宏观来看，它是它的模式其实很简单的，就是有人。嗯存存把钱存到银行，然后他会得到一个利率利息，对，他会得到一个比例的利率。然后有人会从银行借钱，他他愿意支付给银行一个利息，对。然后银行赚的其实是这两个利息的差别，嗯，对。然后他其实银行最大的呃点在于说，大家为什么愿意信任他去把钱存到他这里去？这个构建信任的复呃过程其实是很复杂的，对吧？就是从。从牌照到，呃，到银行本身，对，就是大家愿意去把钱存到他这里去，其实是出于对银行的信任。嗯。对，那假如说我们有了这样一台呃计算机的代码，一旦传传上去了就不能修改。嗯。那我如果用代码把这一段逻辑写好，我传上去了，大家看了这段代码，呃，知道了它的功能，也知道它不能修改，那其实大家就会去信任这样一段代码。对。嗯、对。对，这个其实是。呃，所谓去中心化金融，它之所以能够去中心、中心化的一个原因吧，就是它能够去机构化的信任
0: 。是的，而且这个就是跟我们刚刚连上了，就是它解决的完全是这个链上的问题。然后你资产是在链上，这个时候就不存在你说你还要确保链从链下到链上的真实性的这个问题
1: 。所以它的目标人群也是面向这个持有链上资产的人群
0: 。
2: 嗯，
1: 对。呃，其实我们回顾一下，呃迪拜到底都。做做出的哪些，有哪些做得比较好的场景，有哪些做得不好的场景？嗯、其实也是很明确的，对吧？其实我觉得做得比较好的，其实主要有两个嘛，就是一个是这个去中心化交易所，嗯，比如这个 Uniswap，、嗯、对，然后然后第二个是这个呃借贷和储蓄这样一个场景
2: ，
1: 嗯、呃，其实就是银行，类似于银行，就是大家可以把钱存到。他存存到一个呃这样的 DeFi 银行那儿去，然后他会给你一个利息。然后有人愿意去借钱，这个借主要是抵押贷款。嗯、
2: 对
1: ，这个贷款主要是抵押贷款，他可以用他的其他的链上资产去抵押，然后去借到一些啊、呃、链上的稳定币。对，对，稳定币其实也是一个呃 DeFi 很重要的一个所以超的基
2: 础设施。嗯
1: 。对对对，甚至可以作为一个单独的应用。可以认为它是一个单独的应用，不是稳定币，就是跟跟法币挂钩的，一个链上资产
0: 。嗯、然后这个 DeFi 的这一波，其实它带来了一个非常重要，对整个生态带来一个非常重要的呃作用，就是它把这部分人群更加牢固的去留在了链上。<对>就是有了 DeFi 的出现的话，大家就可以说，嗯、哦，我可能不急着就是把它在。兑换我已经不把它当成一种证券，我可能更多的就把它当成了一种资产，留在这边
1: 。啊，对，是的，呃，然后我们看那些呃做的没那么好的场景，呃，比如说呃保险，
0: 嗯
1: ，比如说呃去中心化保险，嗯，啊、呃、这个其实就很需要，它其实就跟链下的一些行为和数据挂钩了，嗯，这个是呃。我们讲已经存在的应用，呃，第三个应用其实是 DeFi， 对，嗯、然后其实就是呃比较火的 NFT 了，这个我知道，思妍是参与度非常高的
0: ，<笑>对，买了很多这个龟苓小图片，我就觉得 NFT 是整个它在 DeFi 之后是大大的降低了门槛吧。就是你会看到，今年 NFT 热潮了以后，这个行业真的进进入了很多新人。如果说以前所有的区块链的应用，其实大部分是围绕着金融相关，不管它是这个货币，还是它是这个 Defi， 还是这个股权的这个一种新的发放形式的话，就是 NFT， 因为它加入了一种可视化的界面，它加入了设计的元素。嗯，首先它就吸引了很多对金融完全没有概念的人参与到这个市场里来
1: 。对对，就是呃，它不只是呃不不只是有一个链上的现金，或者是一个链上的股权，嗯、它其实开始真正有了一个非金融圈的一个应用，就比较有大众认知的一个东西，就是收藏品。对，收藏品和艺术品。嗯
0: ，而且除去金融本身的价值。呃他可能还有这种是审美的价值，就是把以前这个互联网时代的这个创意经济就搬到了链上
1: 。对，我感觉 NFT 跟之前的叙事其实也有，跟 d e 的叙事其实也有一些差别。对，对，就是它的叙事可能不那么呃 capital r。Ital, 对，嗯
0: ，是，对，其实 NFT 我觉得它是连接 Web 2和 Web 3世界的一个。重要的一个转接口，为为什么这么说呢？因为其实 Web 二世界里面有很大一部分叫数字经济或者创意经济，啊、呃，这个东西在 Web 三时代，它可能是就是变成了一个类似于 Web 三时代的实体产业。其实像我那个播客第一集跟陈月天聊的，就在他看来，我在元宇宙里面。去做这个内容创作，已经不仅仅是内容创作了，因为你在去，你是在建一个线上的一个虚拟的世界，不管是建造一个这个建筑也好，或者你做一个 NPC 也好，你是在这个数字世界是去做建设的，也可能会成为以后 Web 3的最最大的一个基础的产业、嗯。呃
1: ，对，刚才思言提到了 Web 3对 Web 3和元宇宙可能是。二零二一年度最火的两个词了。<笑>
0: 嗯，对
1: ，对，呃，我接触的词其实，呃，听到的频率是非常高的，但呃，但可能这个这两个词还是非常模糊和抽象，就是现现在来看，就是大家对这两个词的理解也都会存在一些差异。对，那那 C，、M、你是怎么理解 Web 三呢？嗯
0: ，其实我觉得 Web 三它可以理解的比较简单，就是它是一个。有价值确权的，然后是加上了互联，呃，加上区块链的一个互联网。嗯，区块链它解决的，刚刚我们说的嘛，一个是价值确权的问题，一个是 permissionless， 然后就去去信任。然后它是 Web 3， 呃，这个名字本身可能有一点小小的误导，大家会觉得说它是，呃、互联网的这个一个。更好的一个版本，因为三总是好于二嘛。但其实我觉得它可能更多的是一种叠加，因为因为很多场景下 ，Web 二它是已经解决的非常好了。然后，但是 Web 三呢，它是通过这种确权去来创造一些新的场景。这个为链上原生的一个数字世界服务，你在链上创造了更多的原生的资产，然后。呃、更多这个原呃原生的这个内容，然后嗯、呃，有了 Web 3的基础设施，它可以流转起来，可以变成一个真正的一个纯数字世界。就像我们以前就是小时候看过那个 Matrix 的,的一个电影，它其实就是描述的一个嗯、呃、纯的算法，嗯，在算法驱动的一个世界。嗯、呃，我我们看的电影那个头号玩家，可能是他的一个具象的表现，就是他用了什么样的渲染技术啊，他用了什么样的一个头显设备啊。但本质上来说，就是我们，嗯、呃，在互联网把我们的生产力提升到提升了二十年了以后，我们人的方向一定是，嗯、呃，至少在线上是一个更加数据化、更加这个算法化以及就是更加智能化的一个。嗯，世世界就包括他的这个人和人的这个协议都是由呃、嗯、链上的合约来约定的
1: 。对对，就是 Web 3， 它首先应该是对 Web 2的补充，对吧？嗯、而不是而不是一个覆盖，它其实对 Web 3已有的一些呃问题进行了一些，或者说大家还没意识到是问题的问题，嗯，进行了一些补充
2: 。嗯。
1: 对，就是它，用户终于可以呃真正的拥有数字和资产。数据和资产对，那我其实从一个开发者开发者的角度来看，就是、呃、w e b 3它带来的一个、呃、重要的点，其实是说终于可以数据和逻辑终于可以真正的互通，就是、嗯、呃，因为刚才说嘛，就是区块链上面它的一个开发者可以很轻易的、很轻松的看到另外一个开发者的逻辑，使用另外一个开发者的逻辑和和数据，我们就是。嗯真正拥有了一个呃软件之间的相互可组合性，对对，那我觉得可组合性一定会带来这个软件创新的极大丰富。
0: 对，这个其实就回应到我们前面一开始讲的那个问题，就嗯、呃，你在 Web 2的时代，你做数据打通是非常难的。这个难的在于它其实每一个公司或者说每一个组织，它有自己的一个标准。然后当嗯、呃、Web 3的时候，它其实。呃，有了一个统一的一个标准，而且它是可被查看的，所以，嗯、呃，它其实是，嗯、呃，拥有了一种网络效应，让后面的人他自己，嗯、呃，确权自己的资产，自己匹配这个链上的标准，然后就可以去把这个，呃，重新去建立。啊、呃，一个可以互相组合的线上世界，而且这个东西不是强制的，并不是自上而下的，并不是说我有一个权力机构，我说啊、呃，我们规定这一片的数据全部要打通。嗯、呃，因为很多时候，嗯、呃，其实。用户他并不是说我要拥有所有的数据，因为你在外边的公司，你就会知道处理数据它是一件非常麻烦的事情，对吧？就是用户也不存在这样的能力。用户他其实需要的是对资产的确权，他是要对这个数据价值的确权。然后，嗯、呃，如果是嗯、呃、这个互通的，再加上有统一的标准，就是它其实是创造了一个天然的市场，你就可以去自己来决定我是让什么样的数据去。在市场上去找到它的一个价值，我什么样的是需要自己去私有，其实这个选择权就给了用户本身，然后这个这个定价权就给了市场
2: 。对
1: 、哎，刚才我们讲的其实有一点抽象，就是呃，其实我自己对于 Web 3呃，其实感受最深的其实是呃游戏这个领域，对，就是区块链加游戏这个领域，就像过去一年其实。呃，经典就经典，对它也有很多呃这种区块链加游戏就是炼油火了起来，嗯、对吧
0: ？对
1: 。呃，对，比如那个 a x i <xy> 对，其实呃我觉得这个还是呃，这这这一块的结合还是蛮好理解的，就是你看我们现在的呃游戏，其实它是一个很很尴尬的游戏资产，它其实是一个很尴尬的定位，对吧？嗯、就是大家呃，其实花了很多钱。来买这些游戏内的资产，就是这些不管是道具啊，还是角色、啊，就比如说，嗯、呃，腾讯《王者荣耀》里面的英雄，对吧？嗯
0: 。
1: <笑>对，但其实，呃，大家买到
0: 的，并不属用户
1: 。对，但其实大家买到的这些东西，呃，定位其实非常尴尬，它其实并不是一个资产。就是首先，它其实没有流动性，你不能自主决定我要把它卖掉，然后。呃，然后它其实呃并不是完全属于你，就是你买了一个角色之后，其实游戏厂商可以很随意的把这个游戏啊、呃、把这个角色的一些特征给改掉，对，嗯，那其实我们可以看那个 a x a e 它的呃它的优势，呃如果呃它的点其实就在于说我们要把游戏里面的资产上链，对，变成一个 NFT， 就大家买到的一个呃角色。它首先是一个 NFT， 然后你可以随意的去交易你，而且你并不一定要在它的交易平台交易，你可以跟任何，你可以随意把它转给任何一个链上的地址。嗯。啊，对，就首先它流动性变好了，就是你可以去随意的交易，啊，没有任何人可以管制你，不让你交易。嗯、啊。然后。呃，就是你就终于真正的拥有了这个资产，就是它是在你钱包里的
0: 。它、嗯、带来的一个好处就是，我的资产可以在呃游戏当中互通了。对于游戏本身的可玩性来说，就是如果我们是要建立真正的元宇宙的话，啊、呃，我我们是有很多人和物和故事线，它是需要去慢慢累积的。然后这个累积呢，嗯，肯定靠。公司，嗯，去 PGC 是很封闭的嘛，就相当于说你制作一个电影，那你只能看两个小时。但是我们知道，如果它是一个就是有一定的一个开放性的话，那它就是可以不断的去生长。就像《冻森》里面，它其实是。啊，它虽然不是链上的，但是它有这个开放的概念。你用户在里面去生产了大量内容、大量的场景，所以说这个动森这个游戏虽然说已经十几年了，但你每每年都会看到有很多新的用户，有很多新的东西，就是在这个游戏平台上去生成。然后这个时候就是需要的去资产的确权。然后你再往前延伸一步是什么呢？就是游戏和游戏之间。它可能可以就是以这个资产作为一个索引，就像你刚刚讲的这个。对。嗯，对于开发者来说，嗯，我这个 Web 三和 Web 二的开发者最大的一个区别是，我可以看到你的代码，我可以看到你之前是什么样的数据标准，我去添一个数据啊，这个就很抽象。那如果放在游戏里面，就是说，哎<对>，我知道你这个世界里面你这个砖是什么样，我这个。啊、呃，枪是什么样？然后我就可以说，按照你这个世界去适配，去造这个世界的组成的一个部分，去造更多的组件，就是、这个才像，嗯，所谓我们讲的这个元宇宙。嗯，我我们是去创造了一一步一步的去搭建了一个世界，然后这个世界里面它，它它这个嗯，用户调用的次数，我这个 N F P 流转的次数，它可能就变成一个最大的标准啊。我们什么什么来决定，就是什么样的世界，它会变成一个更多人使用、更大范围的世界。
1: 对，就是呃，它终于提供了一个真正的软件的可组合性
0: 。嗯，让我
1: 开发一个。嗯功能的时候，我可以呃基于呃别人已经开发好的功能，我可以看到哪些用户都使用了什么功能，嗯、都拥有了什么数据，我终于可以对这些已有的数据和功能进行一个呃在这些在这个的基础上进行开发。
2: 嗯
1: ，对呃然后呃其实 Web 三它其实我我理解它的呃采用路径，它的渗渗透曲线应该会比互联网本身的曲线更陡峭一些。嗯。呃因为互联网其实它它的曲线其实伴随着智能手机的曲线嘛，嗯、然后它其实一个从零开始的，<对>但是 We b, web web 三的话，它其实我们已经有了、呃、互,联互联网的人群，对，对只是在已有的一些入口，在已有的一些功能上，我们加了一点点东西，可能就变成 web 3了
0: 。对，而且它的这个网络效应可能不是我们以前理解的那种。双边的网络效应就是更多的用户，有更多的商家，嗯、因为在这个里面，他所有人的身份都是其实是有两种身份，你既是消费者，你也是创造者。就像就是拿那个 Open Sea 来举例子，嗯、就是你很难区分 Open Sea 里面哪个是纯纯纯纯的买家和纯纯的卖家，因为你会看到很多这个所谓的项目方，他自己也是藏家，对吧？他他会收藏很多 NFT、嗯。那所谓的元宇宙当中，我们就是会通过资产的确权，把这多边的网络效应去发挥得更好，对它的增长速度可能会更快
1: 。呃，这个人群的增长，其实它就是用户多了之后，它又能有更好的呃对开发者的一个反馈，那其实它又能促进呃开发者这边的一个呃应用的创新，然后形成一个正反馈循环。嗯，对，这其实就可能会涌现出很多我们。啊，没有办法提前预料到的创新，对，也许就一步到位元宇宙这个概念了
0: 。对，就是所以，这是我们之前想，嗯、呃，有一个基本的观点，就是元宇宙它肯定是演化的，而而不是说设计的。<对>就其实你就是我们现在也有这样的例子嘛，就为什么那个。呃、uh, ，Minecraft 这样子的游戏有这么大的一个生命力，其实并不是在于它里面的建筑，呃、uh, ，它有多么的 C g 渲染的很好，对吧？或者是，对，嗯，就它里的人人物的这个，呃、uh, ，互动有多么好，其实还是在于它有一款很强大的一个编辑器，或者说我们更基础一点，就是乐高为什么经久不衰？它其实还是因为有有有了这个可组合性，有了大家实现创意的一个平台和基础。所以呢，它会变非常有生命力。这个、生命力是来自于用户的创造。然后再往后走的话呢，嗯、呃，我我们可能会有更多的基础设施，让这个创造力就变得更加容易去实现，降低它创造的门槛。比如说，我设计更多的这种编辑器和组件，甚至是这个素材库，你可以去很方便的去搭整搭建这个世界。嗯
1: ，啊，对，就是，呃。呃，提到元宇宙，其实呃，大家可能很多人会先想到就是《头号玩家》那个电影，就是呃戴一个头盔，然后一整天都戴着，然后然后类似于游戏的这样一个一个一个世界。
2: 嗯。对
1: 。呃，我其实呃感我的感觉是说，我的观点是说，呃，就是呃元宇宙如果真的会有的话，其实呃个体的。感官，呃，感官可能跟现
0: 在不会有太大变化，对吧
1: ？对，其实这个事可能没有那么重要，<时>对吧？就是个体的一些感官认知、嗯、感官感受可能没有那么重要。对<是>、呃，其实这个世界作为一个整体，呃，就是人与人之间是怎么协作，呃，我们如何定义这个世界的规则，呃，大家怎么协作，如何呃定义这个世界的规则，呃、其实可能会更更重要一些。
0: 对，我也是这样想，就是这样子的话，你才可以说它是一个世界，而不是一个游戏，对啊，对因为<对>因为是你要去做是一个创造的，因为如果说它哪怕是一个再逼真的，呃，现在国内有一些大厂在做的这个所谓的元宇宙，但是你你非常就是心心态上你是很明确，你是进去体验，你是把它仅仅当成一个体验，你不会把它当成我是生活在里面。我是在里面，就是完成我每天的工作。就只要这些东西，它不包含在所有元宇宙的价值里面，那我就觉得它还是游戏的另一种分支
1: 。对对，就是呃，我理解元宇宙肯定是演化出来的，而不是设计出来的。就是它肯定不是一个提前设计好的东西，嗯、它是所有人作为参与者，呃，不断在演化的，就像我们真实的世界一样。对、嗯、对
0: 。对其实其实就是我们，嗯，带着这样子的一个认知在，在在回头想的话，微信它其实就很像 Web 二世界里的一个元宇宙，因为微信有个非常明显的特征，就是它它的整个生态是演化的，而且不是说由腾讯一家公司去主动设计的，它更多是，呃、嗯，你看，不管是公众号也好，或者是现在的小视频也好，或者小程序也好。它都是提供了一个基础的一个组件，然后究竟发展成什么样，也不是说我们就是呃公司提前去设计，而是就是里面的每一个参与者去把这个生态反嗯、呃、去建设好的
1: 。呃，是的，是的，其实从呃从技术架构的角度看也是这样的，嗯、就是呃微信作为一个最底层的基础设施呃提供方，它、嗯。然后他这在在它这一层上面会有很多的应用开发者，他们开发了不同的小程序，嗯，然后、呃、他们又都使用到了这个微信这个基础设施的一些呃数数据和逻辑，对，啊，对
0: ，它其实是主动去适配微信的一个数据和逻辑，用户的
1: 头像的一些数据，对，就就是一个同一个用户，他在不同的小程序里面，他都叫同一个名字，都是同一个头像。
2: 对,
1: 对，当然，如果呃微信可能，呃微信小程序的话，可能小程序与小程序之间，呃它还没有那么的呃可组合，就是没有那么的可、嗯、可组合性。对。而且就
0: 是根据、就是、你刚才这个开发者的逻辑来说，是它的开放性还没有那么高。你你你为对对就是你是否开放一个 API， 这个还是由腾讯公司来决定的。
1: 对，对的，呃，那我理解元宇宙的呃架构，它其实也应该是这个样子的，就是它可能首先有一个母世界，当然后这个母世界呢，它是呃它是一个基础设施，然后在这个母，它可能会提供一些一些基础的能力，然后呃会有很多的开发者，呃会有这个这些开发者可能属于不同的组织和公司，嗯，他们都基于这个母世界进行开发，嗯，然后他们会做不一样的呃会做不一样的功能，然后都建立在这个母世界之上。然后它跟别的开发者的呃开发的功能是可组合的。<笑>那这里其实有一个点很重要，就是这个母世界，呃，这里有一个利益关系的问题嘛，就是、嗯、呃，这个母世界显然大家都想来做。对。如如果是一个中心化的机构的话，<对>那大家其实是很难建立对它的信任，愿意把整个世界的都投过来。对，而且一定会有很
0: 多这个中心化的一个竞争。你到底是用这个腾讯的母世界，还是用阿里的母世界？嗯，<对>这其实是很难的一件事情，很难产生共识。所以这个五
1: 世界，呃，肯定是一个完全中立的一个中介。嗯，对，我理解它应该一定是呃，会在区块链上的，就是这个五世界应该是建立在区块链之上的一个一系列的协议，嗯、就是一系列已经大家约定好、嗯、大家共同协商出来的、不能再更改的中立的协议。
0: 嗯，对。对。那你觉得这现在以太坊像不像这个，可能是未来元宇宙的一个底层的协议呢
1: ？呃，我觉得这个事要慢慢演化才能知道嘛。嗯、就是从提供的能力来看，我觉得呃没有特别大。呃，我觉得是可是是没有什么问题的。但是呃，其实从提供的能提供的技术能力来看，呃，现在不同的工链之间，那几个头部工链之间，其实。差别并没有那么大，比如以太坊和那个 Solana，、嗯、其实我觉得他们俩技术角度看，嗯、呃，差别其实没有那么大。嗯、对，可能最终还是看开发者生态，就是呃，
0: <错>还是
1: 这这些可能是一个网络的竞争，就是是,是技术的竞争是，是
0: 生态和生态之间的竞争。对对，对对所以就是现在是行业里，呃，尤其是呃传统的那些投资人，他们常常会问的一个问题是。哦，那个元宇宙时代的微信是什么？其实我觉得又根本就不存在这样的问题。就 Web 2时代它是有伟大的产品去主导的，但是 Web 3时代它可能更多的是一个具有更多共识的协议。对
1: 对,对，是的，是的
0: 。嗯，而
1: 且是不是呃，有可能这样的母世界也有，可能也有好几个，对吧？就像对这个公公链，不必必可能也会有。对，我都觉得就
0: 是、嗯、其实就你从你从个体的需求出发。呃，他他其实是没有一个强烈的需求，说我一定要线上的元宇宙只有一个，就是你想象中像那个绿洲一样，就是我我只有这么一个可以选择，然后进去去社交到某一个人，可能还是会像现在一样，你你在一个就是世界里面有一群社交群体，你在另外一个世界里你有另外一个数字身份。去跟另外一群人交互，但是它有一点是统一的，就是这个数字身份是跟随着你的。你可以选择带着这个身份去哪几个世界做哪些事情。有可能呢，你去了不同的世界，它还会给你一些这个 NFT 的徽章，你别人看到你就知道啊，你你可能带有哪些世界的属性，对吧？但不并不意味着说这个世界本身是只有一个。嗯，我我们有了迪士尼乐园，我们还得有环球影城。嗯。是的，是的，是的。OK， 好的，我觉得我们今天其实也聊的，嗯，差不多了。就是从我是从这个产业的视角出发，然后美丽是从是那个技术的视角出发，基本上都想到了一起。就是元宇宙，嗯嗯，它最终怎么诞生出来，是跟整个区块链行业的发展。对，从最早的这个技术的一个大的愿景，到我怎么样一步一步的去吸引了更多的人群，有了生态，有了更多的所谓的原住民。就我们像这个 DeFi 啊，嗯、呃，这这这些创新，它其实是都是把这个你的新来的人去变成原住民的一些创新。然后在后面，我们再有了这个 NFT。它可以吸引到更多的这个以前对区块链完全不熟悉的人群，以至于到后面我们今年所说的这个 GameFi， 它可能更加去去打开了这么它变成了一个更 To C 的一个嗯、呃、市场，所以我们才会慢慢的把这个 Web3 世界给建建建设起来啊、呃，在这个基础上才能实现它的一个愿景。只不过说我们这个愿景跟之前描绘的有一点小小的不一样，嗯，这个不一样就在于我更多是 focus 在链上的行为，嗯，就是有了元宇宙这样一个大场景里面，<对>才是区块链真正的舞台，而不是说是,是,是嗯，只是把它 focus 在解决我们现有的问题，就是现有的问题其实 Web 二就解决的非常好了嘛，嗯，对。美丽，我再问你最后一个问题，嗯、就是你觉得我们现在类比于互联网刚刚发展是在哪一个阶段？然后现在做哪些事情会就是比较 make sense？ 嗯、呃
1: ，其实呃，其实我年初刚入场的时候，嗯、我还是蛮有点焦虑的，就是、嗯、呃，焦虑就是所谓的呃呃，就是。因为看到，毕竟大家能看到现在市面上已有的一些呃 token， 其实已经涨了非常多了，然后会有可能会觉得自己啊、呃、入场好像比较晚，但其实呃有一个数据有有一个类比，我不知道我可以做一个类比，就是比如说、嗯、呃两千年的时候，其实互联网就已经非常火热了，就是大家会觉得大家都很狂热，大家会觉得哇我已经晚了。对，然后腾讯其实一九九七年就成立了，对。那其实，但是到，呃，第一代那个苹果第一代 iPhone 其实到两千零七年的时候才才发布，也就是说，从从这个腾讯成立到第一代 iPhone 发布，就是一九九七年到二零零七年、嗯、这十年之间，即使你完全不知道互联网是什么东西，嗯，你到两千零七年才开始接触，其实都不晚，嗯、对。对就是不
0: 是二零一七年还有拼多多这样的机会，<笑>其实它这个生命周期是非常长的
1: 。对,对,对,对,对，所以我是的是的是的，就是一个一个大的变革，其实它时间真的足够足够长，嗯、<以>足
0: 够长的有其实不管是对于 builder 还对于投资人来说
1: ，对，是的，是这样的。而且我感觉其实早入场不一定就能最开心，早入、就是、早
0: 亏完。<笑>
1: 哈哈，哈，对，就早入场不一定就最开心，<对>所以我觉得大家也不用就是疯玩，对吧？嗯、就是呃，反正这肯定我们都都对这个事儿很有热情，这很肯定是非常好的，可以不断学习，不断去跟进它最新的一些变化。我就我们其实还是
0: 比较确定这个是会发生的一个确定的未来。嗯到了今天这个阶段
1: 已经、呃，是的，嗯、是的，是的。然后这应该肯定是一个很长期的过程，所以也不用慌嘛、嗯，就是，呃呃，会有足够长的时间和足够广阔的空间，让、嗯、让大家开心
0: 。对，其实、就是、就是再亏这个今今年也只有只有一天的时间可以亏了，我们明年还是会非常<笑>非常美好的一年，<笑>等待我们去建设，对,对。对。对好的，好的，那今天就聊到这儿吧。嗯，鼓掌，鼓掌，嗯、开心。